0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DGP Petok z pierwszej strony, Szymon Glonek. Okres świąteczno-noworoczny w Polsce to czas spotkań z rodziną, z przyjaciółmi, towarzyskich odwiedzin. A przy okazji nieodłącznym towarzyszem tych spotkań jest alkohol, spożywany w różnych ilościach, bardzo często z fatalnym toastem na zdrowie. Niestety, spożywano bardzo często też przez kobiety w ciąży. O konsekwencjach tak nieodpowiedzialnego zachowania porozmawiam dziś z psycholożką dr Teresą Czumiło zaangażowaną w projekt Być Rodzicem – Wielka Sprawa. Dzień dobry pani doktor, witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, kurat nagrywamy, podcast w okresie świąteczno-noworocznym, ale w Polsce w ogóle jest bardzo duży problem z spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży. Dlaczego to jest tak niebezpieczne?
1: Rozumiemy, że alkohol jest przede wszystkim teratogenem, czyli jest taką toksyną, dla dziecka, które rozwija się w łonie matki. Wiele osób myśli, że on jest szkodliwy, może jakoś tak już później, w końcówce ciąży, albo jak to dziecko jest już ukształtowane, albo jak zarodek jest zagnieżdżony, ale to jest nieprawda. Alkohol jest takim teratogenem, który uszkadza na poziomie komórkowym i dla osób, które są w okresie rozrodczym, on jest bardzo szkodliwy, bo może wpływać na materiał genetyczny i powszechnie się przyjęło, że my mówimy o kobietach w ciąży, żeby one nie piły, bo wtedy ta dawka alkoholu może stać się czynnikiem spustowym dla zaburzeń z grupy FSD, ale on jest równie ważny dla ojców, jak i dla matek, czy dla przyszłych ojców i dla przyszłych matek. To myślę, o tym warto powiedzieć.
0: W takim razie, czemu jest tak ważny dla przyszłych ojców?
1: Tak jak powiedziałam, alkohol jest teratogenem, czyli jest toksyną, która wpływa na rozwój człowieka, w tym wpływa na materiał genetyczny, z którego ten człowiek powstaje. A póki co no, do zapłodnienia dochodzi dzięki ojcom i matkom razem, no i ważne jest to, jaki jest stan komórki jajowej i jaki jest stan plemników, dlatego to jakoś tak bardzo wyraźnie mówię w ostatnim czasie, żeby nie pokazywać palcem tylko na kobiety w zakresie zaburzeń wrodzonych po alkoholu, tylko wyraźnie mówić o rodzicach, o ojcu i matce dziecka przyszłego, tego, które się ma narodzić.
0: Tutaj mówimy o tym, że może po pierwsze być zagrożona ciąża, mogą być jakieś kłopoty związane z ciążą, ale dużo powszechniejszym problemem są kłopoty już dziecka czy w późniejszym czasie człowieka dorosłego, którego rodzice spożywali alkohol.
1: Tak, bo to, to można by tak porównać te trudności do takiej kuli śniegowej. Tak? No, na początku mówimy o tym, że może być ta komórka jajowa uszkodzona, która ma być potencjalnie zapłodniona, czy plemniki mogą być w jakimś sensie naznaczone tym alkoholem i będą w związku z tym generowały jakieś trudności. Ale później, kiedy już do tego zapłodnienia dojdzie i kobieta będąc w ciąży używa alkoholu, to alkohol będzie niszczył to dziecko, które się rozwija w zależności od tego, jaki to będzie czasokres tej ciąży, no to będą takie uszkodzenia. I y, te uszkodzenia, które powstają u dzieci, y, których matki w okresie ciąży użyły alkoholu, mówię użyły celowo, nie piły, dlatego że badania pokazują, że również małe dawki mogą być uszkadzające dla y, mającego się narodzić dziecka. No, y, no, no, to, no, to,
0: powiedzmy, że ten przysłowiowy... Lamp, kieliszek wina, lampka wina na poprawę krążenia wcale nie jest y, czymś, co będzie prozdrowotne, tylko czymś, co może poważnie wpłynąć i na płód, i na dziecko.
1: Tak, już słyszę te głosy, które krzyczą, że no oszalałam kompletnie, że lampka wina powoduje jakąś trudność, ale my musimy rozumieć, że te uszkodzenia z grupy FASD, czyli te te uszkodzenia, które powstają pod wpływem używania alkoholu przez matkę w ciąży, to jest taka kaskada, różnych procesów, które dzieją się w rozwijającym się dziecku, i my nigdy nie wiemy, jaka dawka alkoholu tą kaskadę rozpocznie. Dlatego mówimy zarówno o tym, żeby nie nadużywać, nie pić nałogowo, ale mówimy też o tym, żeby nie używać. I często kobiety mówią: no ja tam sobie piję kieliszek wina dla relaksu no to musimy rozgraniczyć, tu jednak, że mamy dwa organizmy, ona wypije kieliszek dla relaksu i pewnie się jakoś zrelaksuje i to matce temu tej dorosłej kobiecie może nawet wiele szkody nie przynieść, ale jej dziecko, które się rozwija, nie wiemy, czy nie znajdzie się wtedy no w tej kaskadzie procesów, które tak jak domino, wprawione w ruch, będą się jeden po drugim wikłały no i badania pokazują, że właśnie nie znamy tej dawki do końca, która dla poszczególnej kobiety to domino może uruchomić. Będą Kobiety, dla których niewielka dawka uruchomi to domino i będą kobiety, które większa dawka dopiero uruchomi to domino. Więc najrozsądniejsze jest po prostu nie używać alkoholu w ciąży.
0: Powiedzmy to domino, FASD, co to są za konsekwencje? Co to może oznaczać dla dziecka już po porodzie?
1: No, To zależy właśnie od tego momentu ciąży. Jeżeli to będzie na, w pierwszym trymestrze ciąży, kiedy różnicują się organy, mogą być bardzo ciężkie wady wrodzone, aż po tak ciężkie, że to dziecko się nie urodzi, tylko ta ciąża zostanie stracona. Jeśli urodzi się, no to te zmiany w organach będą oznaczały czasami ciężkie wady rozwojowe. I to też, w zależności od tego, jaka to była dawka, jaka to była konfiguracja tych innych procesów których alkohol potrafi nieźle namieszać, no to będą to albo cięższe wady, albo lżejsze wady. No wśród ciężkich wad to mogą być ciężkie wady serca lub właśnie zmiany w organach. W późniejszym czasie najbardziej wrażliwym takim fragmentem rozwoju jest układ nerwowy i mózg dzieci z FSD będzie neuroatypowy jeżeli to będą większe dawki alkoholu, no to będą tam uszkodzenia, aż czasami po różne zespoły neurologiczne, ale w dużej mierze mogą to być zmiany neurorozwojowe bez tych zespołów neurologicznych, co i tak może znacząco utrudnić życie dziecku. Obiegowo uważa się, że dzieci z FSD są upośledzone umysłowo, ale to też nie jest prawda. W tej grupie dzieci są bardzo zróżnicowane, jest mnóstwo dzieci zdolnych, o prawidłowym IQ, ale z utrudnionym funkcjonowaniem, ponieważ mają właśnie zmiany w układzie nerwowym na skutek tej ekspozycji na alkohol. No i wiemy, to już też jest takie, myślę, znane w takim obiegowym myśleniu, że dzieci z FSD specyficznie wyglądają, no bo alkohol powoduje powstawanie dysmorfii, ale tak się dzieje tylko wtedy, kiedy matka wypija między 10 a 25 tygodniem ciąży. Będzie mnóstwo dzieci, które tych dysmorfii nie mają, ale mają uszkodzenia w układzie nerwowym i w związku z tym mają trudności. No, jeżeli mamy zmiany neurotypowe w budowie mózgu, jeżeli mamy uszkodzenia w układzie nerwowym, to funkcjonowanie dziecka może być zakłócone i często rodzice wychowujący dzieci z tym zespołem mówią o tym, że mają one trudności szkolne, trudności w skupieniu uwagi, w koncentracji, w liczeniu, w rozwoju języka, w zależności od tego, gdzie ten alkohol tam narobił szkody. W
0: projekcie, w którym jest Pani zaangażowana, Mówiliście nie tylko do specjalistów, ale też i do, do rodziców, jak to być rodzicem, jaka to wielka sprawa. Jakby pani przybliżyła, co to za projekt jest?
1: Tak, przez ostatni rok w Miasto Stołeczne Warszawa realizowało taki projekt pilotażowy edukacyjno-informacyjny dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę. Ten projekt ma takie swoje hasło, być rodzicem wielka sprawa. Realizatorem tego projektu był Instytut Nowej Kultury i to był bardzo taki, powiedziałabym, szeroka kampania edukacyjna, ponieważ przeszkolono 180 specjalistów z terenu Miasta Stołecznego Warszawy. Zostały przygotowane materiały edukacyjne, a także billboardy w mieście, które były w komunikacji miejskiej, czy na billboardach rozwieszane dotyczące tego problemu. No i to, co najważniejsze, to taki finalny projekt, który efektem tego programu jest wypracowanie w Warszawie systemu oddziaływań edukacyjnych w obszarze profilaktyki FASD, modelu diagnozy i pomocy dzieciom i ich rodzinom. To jest o tyle ważne, że my systemowo nie ma tych, do końca tych zmian takich ogólnopolskich w tym zakresie wypracowanych. Każde województwo radzi sobie jak umie i miasto stołeczne Warszawa też taki, takie zadanie podjęło w, w ramach tego projektu i to myślę jest bardzo dużo dla mieszkańców.
0: Tak, to rozumiem, że efektem projektu ma być podniesienie świadomości wśród młodych kobiet, ale młodych rodziców no bo, bo jak ustaliliśmy na samym początku ojcowie też czy przyszli ojcowie powinni zainteresować się i przestrzegać tych zasad jeśli myślą o przyszłości zdrowej przyszłości swojego dziecka. A jak w tym momencie wygląda ta świadomość społeczna?
1: No bardzo różnie. Najczęściej, potocznie, myślę, większość młodych osób uważa, że to kobiety są odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń z grupy FASD i że są to kobiety, które mają problem związany z uzależnieniem od alkoholu lub jakoś nadmiarowo pijące, ale... To nie jest prawda, wiemy o tym, że nie tyle ta dawka się liczy, ile ważny jest styl picia i badacze wymieniają dwa style picia takie najbardziej niebezpieczne, czyli jednorazowo duża dawka alkoholu lub małe dawki alkoholu za to w jakiś sposób systematyczny używane. Jak popatrzymy na te style picia, to żaden z z tych sposobów picia nie jest charakterystyczny dla grupy kobiet uzależnionych, dlatego że kobiety uzależnione tak nie piją, że jednorazowo duża dawka i potem przez 9 miesięcy nic. Jednorazowa duża dawka to najczęściej młode dziewczyny, które nie wiedzą, że są w ciąży, były na imprezie, wypiły, a potem mierzą się z konsekwencjami. To jest najczęstszy styl picia właśnie młodych dziewczyn które nie planują tej ciąży, tylko po prostu są postawione przed faktem dokonanym, a małe dawki za to często, czyli na przykład ta przysłowiowa lampka do obiadu co niedzielę, to tak też nie piją kobiety uzależnione, tak piją najczęściej Kobiety, którym wydaje się, że używają alkoholu w sposób kulturalny, świadomy, kontrolowany i że to niczym im nie grozi. Więc warto jakoś to objąć refleksją: że zaburzenia z grupy FAST no, mogą, nie, nie dotyczą tylko tej wąskiej grupy kobiet pijących problemowo, tylko dotyczą szerokiej populacji, no bo mamy też badania, które mówią o tym, że zaburzenia poalkoholowe z okresu prenatalnego z grupy FASD to najczęstsze neurorozwojowe zaburzenia na świecie, jakie znamy. Najczęściej właśnie alkohol jest przyczyną tych zaburzeń. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę.
0: Mnie zastanowiło i trochę nawet powiedział, że przeraziło takie wynik badań, które były przeprowadzone w 2020 roku, o których też piszą organizatorzy właśnie kampanii, że tylko co trzecia kobieta w ciąży otrzymała zalecenie od ginekologa, że ma nie pić alkoholu. To tutaj też pokazuje, że albo lekarze nie mają tej świadomości, żeby to powtarzać kobietom, no albo bardzo wierzą w to, że ich pacjentki nie będą spożywały w ogóle alkoholu. Ale to chyba powinna być taka, taki dekalog, takie pierwsze przykazanie, od którego lekarz po poinformowaniu pacjentki kobiety jest pani w ciąży, powinien powiedzieć.
1: Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że w naszym społeczeństwie jest duże przyzwolenie na używanie alkoholu, on nam towarzyszy przy różnych okazjach, niektórzy będą świętowali to, że są w ciąży, na przykład lampką wina, więc... Warto powiedzieć zawsze i uświadamiać kobiety, że alkohol nawet w małych dawkach może być szkodliwy dla dziecka, nie dla kobiety, dla dziecka, bo czasami tak jak rozmawiam z matkami to one mówią, no ja pytałam lekarza czy ta lampka winami zaszkodzi i on powiedział, że nie. No jej nie zaszkodzi, no, to trudno, żeby jej zaszkodziła lampka, wina, ale jej dziecku, no już tego nie wiemy, to jest naprawdę duża niewiadoma bo tak jak powiedziałam, my wiemy o tym, że alkohol jest silnym teratogenem, jest takim czynnikiem, który potrafi też, mówi się, że on ma wartość epigenetyczną, czyli potrafi zmieniać transkrypcję genów i my nigdy nie wiemy jaka dawka rozpocznie to, Tą śniegową kulę, która się będzie toczyła. Dopiero o tym, jaki jest stan dziecka, dowiemy się, kiedy ono się urodzi. A w przypadku zaburzeń neurorozwojowych z grupy FASD i nawet to nie, bo czasami będzie to dopiero widoczne w toku rozwoju kiedy to dziecko pójdzie do przedszkola, do szkoły, kiedy zaczną się problemy szkolne. Rzadko kto kiedy wtedy łączy te problemy z tym, że no gdzieś tam mama na początku ciąży wypiła albo y, że piła lampkę wina, lampkę wina do relaks, dla relaksu co tydzień. Więc y, y, alkohol nie jest dobrym środkiem dla kobiety w ciąży, nie jest dobrym środkiem dla osób, które chcą mieć dzieci, jest legalny, więc ludziom wydaje się, że to jest wszystko ok, ale powinniśmy zwiększać wiedzę mówiąc o tym, że no to dla mającego się urodzić dziecka nie jest dobry środek i zawsze warto wykorzystać każdy moment do edukacji młodych ludzi, zwłaszcza młodych rodziców, żeby byli świadomi, żeby wiedzieli że to nie jest dobry środek.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i za przybliżenie nam tego, jak alkohol wpływa na kobiety w ciąży, jak wpływa na płód, jak wpływa na dziecko. Niekoniecznie od razu razu to widać, ale może zaważyć na całym życiu dziecka i młodego człowieka, jeśli matka będzie nieodpowiedzialnie korzystała z alkoholu.
1: Kiedy rodzice będą nieodpowiedzialnie korzystali.
0: Tak, przyzwyczajenie przyzwyczajenie niestety jest zbyt silne, ale warto to powtarzać, kiedy rodzice będą korzystali nieodpowiedzialnie z alkoholu. Moimi Państwa gościem w podcaście DGP.TOK z pierwszej strony była psycholożka dr Teresa Szumiło. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.